0: סדרת האסטטים, עשר דקות של עיון לילדים. שלום ילדים, איזה כיף שהצטרפתם אלינו לעוד פרק בעשר דקות של עיון. בטח אתם יודעים, ילדים, ששבועות הוא הזמן שממנו מתחילים להביא ביקורים לבית המקדש. בטח אתם גם יודעים מה זה גר, אדם שנולד גוי ומתגייר והופך להיות יהודי, זה נקרא שהוא עבר תהליך של גיור. בפרק שלנו אנחנו נדבר, נדבר על משהו שקשור גם למצוות ביקורים וגם לגיור. אחד הדברים שמיוחדים במצוות ביקורים הוא שבמצווה הזו אנחנו לא רק מביאים מהפירות שלנו לבית המקדש, לכהן שנמצא בבית המקדש, אלא גם קוראים. כן, המצווה מחולקת לשני חלקים, להביא את הביקורים ולקרוא מקרא ביקורים. מה קוראים? קוראים פסוקים בפרשת כי תבוא ש... מי שמביא את הביקורים אומר את התורה, צריך לומר את הפסוקים האלו. בפסוקים אנחנו מספרים על כך שאבותינו היו במצרים, הפכו שם לעבדים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם והביא אותנו אל הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש, ואתה, אומר מביא הביקורים, אנחנו מביאים פירות, ביקורים, מראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. מתחילת הפירות שהשם נתן לנו מהאדמה שאליה הוא הביא אותנו. אגב, מי יודע? איפה עוד אנחנו קוראים את הפסוקים האלו של מקרא ביקורים? מי שיודע יכול ללחוץ על הקישור שמתחת לפרק, לענות ולשלוח. עכשיו תראו, אם נשים לב טוב לפסוקים האלה שקראתי מהם כמה מילים, הפסוקים שמביא הביקורים אומר, נוכל להבין מתוכם מה העיקר בהבאת הביקורים. על מה האדם מודה לקדוש ברוך הוא כשהוא מביא את הביקורים למקדש? האם הוא מודה על הפירות שיש לו? אם נקשיב טוב למה שהתורה אומרת, נשים לב שהעיקר שעליו אנחנו מודיעים לקדוש ברוך הוא במצוות ביכורים זה על האדמה שהוא נתן לנו. על ארץ זבת חלב ודבש שאליה הוא העלה אותנו. וזו גם הסיבה שחכמים אומרים לנו במסכת ביכורים, שאם לאדם יש פירות, אבל הפירות האלו... לא צמחו באדמה ששייכת לו, אדמה פרטית שלו, הוא לא מביא ביקורים, הוא לא יכול לקיים את המצווה. כי הוא לא יכול עם הפירות האלו להודות לקדוש ברוך הוא על האדמה, כי זו לא אדמה שהשם נתן לו. אני חושב שיש עוד הלכה שבטח חלק מכם מכירים שגם קשורה לעניין הזה. מי יודע מאיזה פירות מביאים ביקורים לבית המקדש? אני יודע, ביקורים מביאים משיבת המינים. נכון מאוד. אבל אוף, חבל, לנו יש בגנת תפוחים ואפרסקים. למה, מה, אלו לא פירות טובים? למה אי אפשר להביא מהם ביקורים? זה לא פייר. בכלל, איפה זה כתוב בתורה שמביאים ביקורים רק משאיבת המינים? כתוב שמביאים uh, ראשית פרי האדמה, אז למה לא תפוחים? התשובה היא שיש הרבה מאוד הלכות שלא כתובות במפורש בתורה. אבל לחכמים יש דרכים מיוחדות ללמוד הלכות מתוך כל מיני רמזים שנמצאים בתורה. לאחת הדרכים האלו קוראים גזירה שווה. ما, ما, מה זה? מספריים? למה, למה אני צריך מספריים? ר, רגע, אני, אני פה באמצע ההקלטה. אה, גזירה שווה, לכן הבאתם לי מספריים. כדי שאני אצליח לגזור בצורה שווה, א-א-א. זה באמת יכול לעזור לי. נכון? באמת אחת מהדרכים של חכמים ללמוד הלכות מהתורה היא להשתמש במספריים. מה עוזרות המספריים? עם המספריים, חכמים לפעמים כאילו גוזרים מילה שנמצאת במקום אחד בתורה, ומוצאים שיש מקום אחר בתורה שיש ממש את אותה מילה. ומשווים ביניהם, מעתיקים הלכה שכתובה במקום אחד, למקום השני שבו יש את אותה המילה. לכן זה נקרא גזרה שווה. הנה כאן ממש אנחנו יכולים לראות דוגמה לדבר הזה. בפרשייה של מצוות ביקורים, התורה חוזרת כמה פעמים על המילה ארץ, ארצך. כמו שאמרנו, אנחנו מודים להשם שהוא הביא אותנו אל הארץ ונתן לנו את האדמה שבתוכה גדלים הפירות. חז"ל במסכת מנחות עושים גזרה שווה למקום אחר שבו יש את המילה ארץ. פרשת עקב, שם התורה אומרת לנו שאנחנו צריכים להודות להשם כאשר אנחנו נהנים ואוכלים מפירות הארץ הטובה, ארץ חיטה ושעורה וגפן וטעינה ורימון ארץ זית שמן ודבש. בפסוק הזה כתובים במפורש שבעת המינים. וכתובה מילה ארץ פעמיים. אז גוזרים את המילה ארץ כאן, ואת המילה ארץ בפרשת ביקורים, משווים בין שתי הגזרות, ואומרים, כמו שכאן מדובר על שבעת המינים, אז גם בביקורים זה דווקא שבעת המינים. גזרה שווה. הבנתם, תפוחים ואפרסקים? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> מה ההיגיון בהלכה הזו? למה באמת שנביא ביקורים דווקא משבעת המינים? אנחנו הבנו איך חז"ל למדו את זה בגזרה שווה, אבל עדיין אפשר לשאול למה זה ככה. אני חושב שהתשובה קשורה למה שאמרנו בהתחלה. בגלל שבביקורים אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא לא על הפירות, אלא על הארץ, על האדמה, אז מביאים ביקורים דווקא מהפירות שמייצגים את שבח הארץ, וזה מה שמיוחד בשבעת המינים. הם שבעת המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל. ולכן כשאנחנו רוצים להודות לקדוש ברוך הוא על הארץ, מתאים מאוד שנביא דווקא מביקורי הפירות שנשתבחה שנשתבח... בהן ארץ ישראל. אגב, יש עוד הלכה במסכת ביקורים שגם קשורה לרעיון הזה. לא מביאים ביקורים, אלא ממקום שבו הפרי גדל בצורה משובחת. אבל למשל, אומרת המשנה, לא מביאים תמרים שגדלו בהרים, כי תמרים גדלים טוב יותר דווקא בעמק, במקום נמוך, לא בהר. בטח נסעתם פעם בכביש 90, כביש שנוסע לאורך נהר הירדן, מעילת בדרום ועד מטולה בצפון, וכמעט כל הכביש הזה נמצא בעמק, במקום נמוך, או באזור ים המלח, או בעמק בית שאן, ושם בטח ראיתם, ואם לא, אז פעם הבאה שאתם נוסעים דרך שם לטיול בצפון או בדרום, אולי בכלל אתם גרים שם באזורים האלו? אז תוכלו לשים לב בחלון שלאורך כל הדרך יש המון המון תמרים. למה? כי זה מקום מוצלח לגידול תמרים משובחים. אז דווקא תמרים כאלו משובחים מביאים למצוות ביכורים. בגלל שבמצוות ביכורים אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הארץ המשובחת שהוא נתן לנו, ארץ זבת חלב ודבש. מה כל זה קשור לגיור שדיברנו עליו בהתחלה? אתם שואלים. אז ככה, אמרנו שלמצוות ביקורים יש שני חלקים, להביא ולקרוא. המשנה במסכת ביקורים אומרת שיש כאלו שיכולים ומצווים להביא ביקורים לבית המקדש, אבל הם לא יכולים לקרוא את פרשיית הביקורים. אחד האנשים האלה, אומרת המשנה, הוא הגר. למה? כי במקרא ביקורים אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהביא אותנו אל הארץ ונתן לנו את האדמה אשר נשבע לתת לאבותינו. כמה פעמים בתורה שהם נשבע לאבותינו, גם לאברהם, ליצחק וליעקב וגם אבותינו שהיו במצרים, שהוא ייתן להם ולזרע שלהם, לצאצאים שלהם, את ארץ ישראל, את האדמה הזו. אז איך אומרת המשנה, איך הגר, שאולי התגייר רק לפני כמה שנים, האבות שלו בכלל לא היו במצרים, בכלל היו גויים, הוא לא צאצא של אברהם, יצחק ויעקב, איך הוא יכול לעמוד בבית המקדש ולומר לקדוש ברוך הוא תודה על האדמה אשר נשבעת לאבותינו? לאבותם, לאבותם של היהודים שעכשיו התגיירתי אליהם. זה לא הולך. כאן יש דבר מאוד מאוד מעניין. אתם בוודאי שמעתם פעם על הרמב״ם, רבי משה בן מימון. הוא היה אחד החכמים החשובים שהיו לעם ישראל, וכתב ספר חשוב מאוד שמסוכמות בו כל ההלכות של התורה. משנה תורה, כך הוא קרא לספר שלו. הרמב״ם במשנה תורה, בהלכות ביכורים, פוסק להלכה שהגר מביא וקורא. רגע. בואו בוא נראה שלא התבלבלתי, במשנה היה כתוב שהגר לא קורא, ומה הרמב״ם כותב? הגר מביא וקורא, א- איך הרמב״ם אומר שהוא קורא? איך הגר יכול לומר אשר נשבעת לאבותינו? ואיך הרמב״ם יכול לחלוק על המשנה? את התשובה הרמב״ם נותן בעצמו גם במשנה תורה וגם בצורה מפורטת הרבה יותר במכתב שהוא כתב לרבי עובדיה הגר. רבי עובדיה הגר היה אדם שהתגייר בזמן, בתקופה שבה הרמב״ם חי, והוא שלח לרמב״ם כמה שאלות. ואת התשובה שהרמב״ם ענה לו במכתב, יש לנו היום בידינו, והיא נתפסה בתוך ספר שנקרא "איגרות הרמב״ם". בספר הזה יש הרבה מכתבים שהרמב״ם שלח לכל מיני אנשים וקבוצות. רבי עובדיה הגר לא שאל את הרמב״ם לגבי מצוות ביקורים, כיוון שביקורים אפשר להביא רק כשבית המקדש קיים, והם חיו יותר מאלף שנה אחרי חורבן בית המקדש. אבל הוא שאל אותו, באיזה נוסח הוא אמור להתפלל תפילת שמונה עשרה? הרי בתפילת שמונה עשרה אנחנו אומרים, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. הרי הגר הזה אבותיו הם לא אברהם, יצחק ויעקב. גם בברכת המזון, שואל רבי עובדיה הגרת הרמב״ם, האם הוא יכול לומר את הנוסח של נודה לך השם אלוקינו אל על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה הוא לא הנחיל לאבותיו ארץ חמדה טובה וחווה. באופן מפתיע, הרמב״ם עונה לרבי עובדיה הגר, אל תשנה דבר. תאמר את כל התפילות, כמו שכל שאר היהודים אומרים. למה? כיוון שגם אתה, עובדיה הגר, אומר לו הרמב״ם, גם אתה נחשב בן של אברהם. אברהם הוא היה... אבי הגרים, הרי הוא בעצמו אברהם אבינו עזב את כל המשפחה שלו והתגייר, התחיל חיים חדשים לגמרי וקרא לכל מי שהיה סביבו לעזוב את העבודה זרה ולהתחיל להאמין בהשם, להצטרף אליו אל אברהם. לפיכך אומר הרמב״ם, כל מי שהתגייר עד סוף כל הדורות נחשב לתלמיד של אברהם אבינו ובני ביתו ואברהם אבינו, אומר הרמב״ם, הוא לא רק אב לזרעו הכשרים ההולכים בדרכיו, אלא גם לכל התלמידים שלו שהולכים בדרכו, עוזבים את המשפחות שלהם ומצטרפים לאמונה של עם ישראל. וכיוון שלאברהם אבינו הובטחה הארץ, אז כל התלמידים שלו, כל הגרים שהלכו בדרכו, יכולים לומר שהשם הבטיח את הארץ לאבא שלהם, לאברהם. לכן אומר הרמב״ם לרבי עובדיה הגר, אל תשנה דבר, תתפלל כמו כולם. וזה גם מה שהוא פסק במשנה תורה בהלכות ביקורים, שהגר מביא וגם קורא את מקרא ביקורים, ואומר כמו כולם, אשר נשבעת לאבותינו. כמובן, עדיין אנחנו צריכים להבין איך הרמב״ם יכול לחלוק על המשנה במסכת ביקורים שכתבה בפירוש שהגר מביא ואינו קורא. הרמב״ם עונה על כך שכשמסתכלים בתלמוד הירושלמי, הגמרא שנכתבה בארץ ישראל, רואים שם שמה שכתוב במשנה זו רק שיטה אחת משיטות התנאים, אלו ששנו את המשניות. זו שיטת רבי מאיר. הוא זה שאמר שהגר לא יכול לקרוא מקרא ביקורים, אבל רבי יהודה חולק וסובר שגר מביא וקורא. כיוון שאברהם נקרא בתורה אב המון גויים, וכמו שהסביר הרמב״ם, הוא נחשב אב של כל הגויים שמתגיירים. אז זה לא שהרמב״ם חולק על המשנה. אלא הרמב״ם פוסק להלכה כרבי יהודה שחלק על שיטת רבי מאיר שהובאה במשנה. לסיום אני אשאל אתכם שאלה שגם עליה תוכלו לענות בקישור שמתחת לפרק, אבל זו כבר שאלה יותר מאתגרת. מי יודע מה הקשר בין גיור אנשים שמתגיירים, מה הקשר בין זה לבין חג השבועות? אני רוצה שתנסו למצוא לו לא רק קשר אחד, אלא שני קשרים, ואני אשמח מאוד לראות את התשובות שלכם בדף. עוד בפרק הבא.